0: Rzekomo jesteśmy na żywo, no to lecimy z czołówką. Czołówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set, po przerwie wywołanej różnymi zawieruchami, zawieruchami narodowymi, zawieruchami z prawami kobiet, strajkami, nie strajkami, no ale też i po prostu, jeżeli chodzi o wydarzenia w Plus mieliśmy trochę problem z tym, żeby było o czym mówić od naszego ostatniego nagrania upłynęło już co najmniej kilka, kilka nie wiem czym nawet nie kilkanaście spotkań i wydaje mi się, że w tym momencie zdecydowanie łatwiej już nam będzie opowiedzieć coś więcej i jesteśmy w stanie pod szyldem kilku takich kluczowych tematów coś nagrać co będzie miało, mamy nadzieję, więcej mięsa no i opowiemy Wam o tym w naszym standardowym, trójosobowym trzyosobowym składzie Piotr Złok ze studia w Warszawie z Rzeszowa Filip Kurfanty. Dokładnie
1: 15 dni minęło od naszej ostatniej transmisji. To wtedy było, kiedy Rosowia miała grać z Gdańskiem, a w trakcie transmisji dowiedzieliśmy się, że tego meczu nie będzie. Rosowia jeszcze do grania nie wróciła, a my już nadajemy. Cześć.
2: No i, I Kuba Lewandowski z Warszawy. Gdański już gra, wszyscy chyba przeszli chorobę, także trafi chyba najczęściej gości na naszych antenach, co. Co, co chyba cieszy wszystkich kibiców siatkówki. No
1: Gdańsk jest rekordzistą pod względem nie. rozegranych spotkań, także 9 meczów już mają ten na swoim koncie.
0: Tak jakoś niepostrzeżenie to się wydarzyło. A wiecie, my też w sumie wybraliśmy czwartek, dlatego że nie ma dzisiaj żadnego meczu. Bo pamiętacie, że jak nagrywaliśmy ostatnio dwa razy, to chyba dwa razy się wydarzyło, że w trakcie nagrania się dowiedzieliśmy, że mecz zostanie odwołany. No to teraz stwierdziliśmy, że wybierzemy czwartek, nie ma żadnego meczu. Wiemy, że jest mecz Lecha Poznań w europejskich pucharach, fani piłki nożnej na pewno się spieszą, więc postaramy się streścić do godziny 19. No i tak, z uwagi na to, że trochę w ten sposób teraz ten kalendarz jest organizowany, że te drużyny, które mogą grać, po prostu będą ze sobą grały i nadrabiały te zaległości albo grały awansem co po niektóre mecze, no to tak naprawdę... Te mecze w ostatnich dwóch tygodniach zgrupowały się wokół kilku zespołów. No i tymi zespołami są Cerratenea, Czarni, Radom, Ślepsk, Malow, Suwałki, Trefl, Gdańsk, Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa, pojedyncze mecze Zaksy, pojedyncze mecze Będzina, Kuprum, Lubin. Więc nie będziemy rozmawiać o dresowi Zawierciu, Skrze, azs Olsztyn, o zakście, bo w zasadzie nie bardzo jest o czym powiedzieć, tak? Po prostu drużyny są na kwarantannie, drużyny albo grać nie mogły z uwagi na szerokie problemy z, ze składem, natomiast problemy nie tylko ze składem i nie tylko z covid ale także ze swoją grą ma Werwa Warszawa Orlen Paliwa. No i właśnie pytanie do Was, czy według Was to, że Werwa przegrywa z Radomiem bez punktu, to, że Werwa traci punkty z Gdańskiem, to, że Werwa straciła punkty jeszcze wcześniej po samym covid z Olsztynem, to, że trochę się męczy z niektórymi rywalami, gdzie wydawało się, że ich przewaga sportowa powinna być niezaprzeczalna, to czy to jest tylko COVID, jak uważacie? Nie. Kuba?
2: Dobrze, to ja pierwszy, bo tak czekałem na Ciebie, Filip, ale dobra. Nie, to nie jest to było tylko covid paradoksalnie Warszawa jest teraz w dobrej sytuacji tak, znaczy w dobrej zaraz powiem dlaczego nie do końca, natomiast z tego co wiemy, chyba z tego co powiedział Andrzej na stacji wywiadzie, wszyscy przeszli poza Andrzejem Wroną już, już choroby jeżeli chodzi o zawodników, więc mają praktycznie pełny skład z drugiej strony są popiekłanie o Kuba Kowalczyka, który się prezentował w miarę przyzwoicie pod nieobecność Piotra Nowakowskiego można też trochę powiedzieć, że no na szczęście on był wtedy jeszcze do gry, kiedy Piotrek jakby w drugiej fali zachorował Natomiast no, mamy sytuację, w której Werwa ma bardzo wąski skład. Mamy tak naprawdę no, trzech środkowych, z czego no, jeden będzie długo odpoczywał. Ale za, to,
0: ale za to mamy dwóch Michałów Kozłowskich.
2: No mamy właśnie, dokładnie. więc, no, ale ob, Oby też Kuba Kowalczyk na do gry wrócił, ale no mamy sytuację, w której ten skład jest wąski. No i wydaje się, że trzech atakujących w trójkę pewnie, no, ani ni, łącznie nie stworzą tego, co kiedyś dawał bardzo szkurek drużynie jeszcze o Niko, albo nawet Maciej muza, kiedy czy, czy, awarii nie dołączył. No więc... czy,
0: czy, czy Rafaela Araujo, tak? Bo on też Dokładnie. przecież grał wtedy naprawdę niezły sezon.
2: Więc myślę, że problem jest na pozycji atakującego. Wszyscy widzą, co jest z rozegraniem, bo wiem, jaką klasą był Blizzard. Myślę, że w ubiegłym sezonie był najlepszym rozgrywającym. No i też no, sam Kwolek tego nie pociągnie nie? W, na przyjęciu, więc problemów jest sporo. Myślę, że Andrea Anastazji to widzi, natomiast nie wiem, czy oni są w stanie tych przezwyciężyć tak naprawdę w tym sezonie. To jest pytanie do ciebie też, Filip.
1: Hmm, na razie na pewno, e, przepraszam, Werwie nie sprzyja kalendarz spotkań pod tym kątem, że na razie mieli przeciwników niezbyt mocnych, raczej większość z rywali. Jest taka, którą można by tak ogólnie sklasyfikować gdzieś poniżej połowy tabeli. No i to bardzo źle wygląda, bo popatrzymy na możliwość zdobytych punktów Werwy, no to jest raptem 54 możliwe punkty do zdobycia
0: aktualnie. Procenty, A... proc procenty punktów procenty, tak, tak, procenty
1: 50. punktów, tak. tak. E, a dopiero przez Werwą te najtrudniejsze mecze, jak popatrzymy na to, w, w, z kim oni teraz grali, no to myślałem, że będzie tego znacznie więcej. Andrea Anostaty sporo ostatnio bywał w mediach, na łamach różnych portali, kojarzę kilka jego różnych wypowiedzi, które w pewnym stopniu mogą tłumaczyć to, co właśnie dzieje się z zespołem Warszawy chociaż od razu trzeba wspomnieć, że to nie tylko Warszawa ma problemy z kontuzjami, z COVID-em i z całą tę, tą sytuacją, no to takie przykładowe wypowiedzi, które mogą nam jakoś tam światło na formę Warszawy rzucić, no to sytuacja z atakującymi. Trener Anastazji mówi o tym, że Jakub Żebrowski wraca po kontuzji łokcia, mówi o tym, że Michał Superlak to jest zawodnik, który mocno przeszedł właśnie zakażenie i fizycznie pewnie jeszcze trochę pod zanim będzie wracał. Nie mówi nic akurat o Janie Królu, no ale do Jana Króla chyba można mieć najmniejsze zastrzeżenia, chociaż trochę dziwne to było na pewnym etapie, że w sumie wygląd wygl wyglądało to tak, że to był atakujący najlepszy właśnie po stronie Warszawy, a i tak względnie mało grał. Raczej pełnił rolę strażaka. No i to jest sytuacja z atakującymi. Druga sprawa, o której nawet ty, Piotrek, wspominałeś i z czym w pewnym sensie się Andrea w jednym z wywiadów, to było na TVP Sport, się zgodził, czyli odejście Kevina Tilly, które przełożyło się na to, że balans w przyjęciu musiał bardziej być przesunięty w stronę Bartosza Polka. No i Warszawa, wydaje mi się, na razie traci jeden ze swoich gatutów w postaci bardzo dobrego przyjęcia.
0: No właśnie, i to jest taki, taki dobry przykład tego, że można sobie porównywać statystyki, tam mówić, że wiecie, zastanawialiśmy się, drążyliśmy przed sezonem, czy Szalpuk da lepszą wartość od Tiliego w ataku, czy da lepszą wartość na bloku. Tyle, że tak, tyle, że jak nie masz przyjęcia, no to co ci po tym, że ten Szalpuk będzie atakował te kilka punktów procentowych nieco lepiej od Kevina Tili, jeśli jako drużyna Warszawa nie będzie mogła tak często grać środkiem, bo akurat myślę, że do środka i do współpracy na linii Nowakowski, Trinidad de Aro i czy Wrona Trinidad de Aro, myślę, że nie można mieć zastrzeżeń, ale już na przykład jest tego środka trochę mniej pewnie niż było w poprzednim sezonie. Jest zdecydowanie mniej też Pipe'a. No i w zasadzie pytanie, czy to jest problem, bo tak trochę się, trochę się pojawiają takie tezy, że to jest problem rozgrywającego, że to jest sam Hiszpan de, de Aro, który w jakiś sposób kładzie grę, w szczególności do skrzydeł, ale Wydaje mi się, że on po prostu ma zdecydowanie mniejszy komfort gry niż Antoine Brizard. Z uwagi na właśnie na, na, na przyjęcie na, na, na to, że Kevina Tilly już po prostu w Warszawie nie ma. I czy to jest Grobelny z Kwolkiem, czy Szalpuk z Kwolkiem, czy, czy Król, przepraszam, czy, czy Formal. To to w zasadzie w każdym z tych zestawień jakieś tam problemy z grą Warszawy się pojawiają. No i... No i pytanie, czy Warszawa to nie wychodzi w tym momencie na drużynę, która po prostu będzie takim ligowym średniakiem
1: plus? Ja myślę, że to, co teraz widzimy właśnie na boiskach, no to jeszcze nie jest to, na co tę drużynę stać. I to też odwołam się do tego, co mówi trener Andrea z czym się trudno nie zgodzić, że oni mają po tej przerwie na kwarantannę dużo meczów, a mało czasu na trening, bo grają co kilka dni. No i jeżeli na przykład nie funkcjonuje ci zgranie rozgrywającego, choćby z Bartoszem Kwolkiem, bo tu uważam, że jest jeszcze spore pole do poprawy, nie funkcjonuje tempo grania, uważam, że ternizat potrafi grać trochę szybciej jeszcze, no to żeby to poprawić, no to trzeba trenować. Trenować na razie nie ma za bardzo kiedy. I nie będzie, no i nie będzie
0: kiedy. Bo... I, I nie
1: będzie kiedy, tak, to, to, to prawda. I, I Na pewno jednym z problemów jest rozgrywający, tylko uważam, że on jest w stanie grać trochę lepiej, tylko po prostu potrzebuje jeszcze trochę czasu. Na pewno różnica, jaka jest między nim a Blizzardem, jest w tym, co dawał Francuz poza rozegraniem, czyli w bloku i w zagrywce czy To jest, uważam, no, duża przepaść, której się nadrobić za bardzo w szybkim czasie nie da po prostu.
2: Ale też wiecie co? Mają trochę czasu teraz paradoksalnie na trening. Znaczy, to też zabrzmi dziwnie, ale no, grali we wtorek, pewnie wrócili do Warszawy w środę, czyli mają czwartek, piątek, sobotę, w niedzielę mecz. Z drugiej strony zawijacie, przyjeżdża bez gry, ale no, dużo trenowali. Tak? No, bo myślę, że trenują w pełnym składzie, będą trenować de facto prawie tydzień. No praktycznie, tak, bo mieli jechać do Kędzierzyna praktycznie w pełnym składzie, to miała być we wtorek, więc no kilka dni, sporo mają, jakby jak patrząc na to, że wrócili jakby po, po kwarantannie, no to w porównaniu na przykład do Werwy właśnie, czy do Katowice, to, to zawiercie ma sporo czasu na treningi. To jest oczywiście trochę eufemizm, skoro mają 5 czy sześć dni, to nie jest dużo czasu, tak, żeby to odbudować, ale no tak. bardzo jestem ciekaw tego spotkania właśnie, jak drużyna, która wraca, miała parę dni na treningi, wersu drużyna, która jest zgrana,
1: no, i jeszcze w druga co? sprawa odnośnie.
2: Co jest nadzieją? występ Superlaka z Gdańskiem, Myślę, że z jakoś tam nadzieją. Ale z drugiej strony, Superlak to jest do, drugi dopiero dobre jego mecz, tak? Bo będzie pierwsza kolejka, tak? I teraz dopiero w Gdańsku wyglądał przyzwoicie, tak? Więc dopóki nie będzie lidera myślę, że na ataku, no to wtedy jakby nie ma szans na, na to, żeby w ten sposób grała drużyna.
1: Mhm. No i też fakt jest taki, że Ferwa przegrała nieznacznie w Gdańsku dopiero po breku. Owszem, kompletnie położyli mecz z Czernymi i Radom, ale tutaj ważna sprawa też jest taka, że nie było w tych meczach Piotra Nowakowskiego i był nie było Artura Szarpuka przynajmniej w tym meczu z Radomiem, a z Gdańskiem pojawił się dosłownie tylko na chwilę Artur Szarpuka. To są dwie postaci absolutnie podstawowego składu, także to też jest jakiś tam uszczerbek na tym zespole. Do tego ta duża liczba rotacji właśnie, czy to na ataku, czy właśnie w postaci tego, że trzeba wprowadzać choćby Jakuba Kowalczyka, chociaż on niestety, czeka go dłuższa przerwa zdrowotna, także liczymy, że jak najszybciej no będzie mógł wrócić do grania, no ale te właśnie liczby rotacji, no to nie sprzyjają budowie czy cementowaniu jakiegoś stylu gry, którym imponowała Werwa Warszawa Orlen Paliwa w zeszłym sezonie. Teraz Werwa ma już Trzeba cztery ligowe porażki, tak, cztery ligowe porażki, no to w całym poprzednim sezonie, tym niedokończonym, Warszawianie przygrali tylko trzy razy.
0: Mm, no dokładnie, ja, ja się tutaj zgadzam i, i też uważam, że problemem Warszawy przy mm, mm, takim... Mm, Problemem na tle może innych drużyn wychodzących z COVID-u było to, że, że, że sporo, spora część tych drużyn miała na przykład co najmniej tydzień na trening. No bo teraz tak wraca ZTS Olsztyn, Oni rozpoczęli treningi gdzieś tam na początku tygodnia albo, albo na tego tygodnia, albo na, na koniec poprzedniego. No i zagrają dopiero mecz w niedzielę. Z, z Kuprum Lubin, tak? I znowu, no Kuprum Lubin też nie jest rywalem, który, który, który może postawić jakieś bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o, powiedzmy, nie, klasę sportową. Um, jak na razie nie stawia, bo to, bo to tym od, do, do meczu Kuprum Lubin czy MKS Będzin też przejdziemy. No ale mm, Warszawa tak, no, nie dość, że musiała po dwóch, trzech dniach treningu zagrać z Olsztynem, a potem w zasadzie sobota, środa, sobota, środa, sobota, środa, i to też jest trochę takie pytanie, pytanie które mi się nasuwa, nie wiem, co, co wy o tym sądzicie, że realnie ci, którzy którym grasz re, jak widać na przykład Jastrzębski Węgiel, punktuje bardzo dobrze, Zaksa, Zawiercie, nawet powiedziałbym, że nie wiem, że z jakimiś tam problemami, ale Resowia, to, to, to mało będzie czasu na korektę um, poziomu sportowego, w sensie mało, mało będzie treningów. To, to, to trochę robi się taki szalony, szalona liga, gdzie... Nie ma dużo czasu na treningi, będzie jeżdżenie. Już się pojawiają takie gdzieś tam zapowiedzi, że na przykład Benzin będzie grał mecz chyba w poniedziałek i środę, czy wtorek i czwartek, więc w poniedziałek dnia... i środę.
1: I o tyle jest ten plus, że Benzin po meczu, bo... Nie pamiętam, gdzie oni mają ten mecz jeden, ale mieli dwa dni później grać w Suwałkach, czekała ich podróż przez dłuższą część Polski, ale ostatecznie doszło do zmiany gospodarza, więc Będzina nie podejmął drużynę z Suwałk akurat u siebie, co jest w sumie korzystne i dla nich, i dla Suwałk, bo z kolei Suwałki chyba trzy dni później zagrają w Nysie, więc zostają po prostu bliżej pół dnia Polski.
0: Dokładnie, więc no, to przy, przy graniu co dwa dni to, to, to już w ogóle nie ma gdzie trenować, tam w zasadzie jedyne, jedyne o co się martwisz to jest, żeby doprowadzić się z pomocą fizjoterapeutów do, do, do takiego stanu zdrowia, żeby bez specjalnego ryzyka kontuzji rozegrać kolejne spotkania. No i tutaj trochę się kłania też to, co mówił Kuba Bednaruk, że, że, że trochę lotery, loteryjna się ta liga wydaje być, ale, ale to, na co ja mam nadzieję, no i stąd też tytuł naszej transmisji, że, że mam nadzieję, że ten szczyt terminarzowego chaosu jest za nami, że on już się zacznie wypłaszczać.
2: No jesteśmy właściwie chyba na szczycie tak naprawdę w tym momencie praktycznie, bo, bo też wróciło trochę spotkań, ee, ale poza tym mamy sytuację, w której jeżeli chodzi o to, co mówisz, no to paradoksalnie Dlatego o tym mówi Andra Anastazji, bo wydaje się, że widzi on, że ta faza im mocno uciekła i na wysokie miejsce za bardzo szans nie mają, więc on jakby szuka chyba takiego trybiku, może żeby był kleją w formie bardziej nie wiem, jednodniowych meczy, no bo wydaje się, że ta Warszawa też będzie pewnie groźniejsza na przestrzeń jednego spotkania niż trzech na przykład przy tym składzie, więc tutaj widać, że Srebrny Lis kombinuje. A jeżeli chodzi o granie od razu po powrocie, to, to przykład Kowalczyka, Kuby Kowalczyka pokazuje, że Ważne są badania, to co fajnie podobała mi się akcja chłopaków z Olsztyna i Roberta Andrygi i, i, i Wojtka Żeńskiego na Twitterze, że namawiali, właśnie dziękowali bardzo też lekarzom, którzy robili badania jak g potem, no bo jednak wydaje mi się, z punktu widzenia sportowca jednak no, przechodzą to różnie. Pewnie w większości dosyć lekko, ale te badania są konieczne, no, żebyśmy nie mieli sytuacji, w której dojdzie nam do jeszcze poważniejszych jakichś tam uszczerbków na zdrowiu, więc, więc ważne, żeby te badania były, żeby gdzieś te kluby też skupiły się na tym, że zanim wrócą, i zawodnicy byli w pełni gotowi, tak? A przykład na przykład Piotra Nowokowskiego no, w meczu z Zdańskiem no, nie, na, nie napawa mnie optymizmem, mimo że jakoś środkowy miał połowę przerwy, no bo on wszedł, przecież do grania bez treningu żadnego, tak? No więc...
0: No bo, bo, bo ktoś musi w Warszawie grać. No, bo wtedy...
2: Mówi się pewnie już o jakichś tam kwestiach szczepionek i tak dalej, więc zobaczymy. Natomiast... natomiast...
0: Dobra, małe, małe problemy z połączeniem, bo coś, coś się lekko rozłączyło, ale zaraz powinniśmy już być z powrotem. Dobra, wydaje się, że że jesteśmy, tak, więc, więc Kuba mówi o ryzyku chorób. Łukasz Kaczmarek to jest taki dobry przykład. On chyba grypę bardzo źle przechorował i te powikłania z sercem były powikłaniami właśnie, hmm, wydaje mi się, że nie wiem, czy to nie było zapalenie mięśnia sercowego. I to są, i to, są to jest po prostu poważne, poważne ryzyko, A no, ale cóż, no zobaczymy. Mamy nadzieję, że, że, że ten wirus też nie okaże się w dłuższej fali na tyle groźny, żeby, żeby składać nam po kolei e, i licznie zawodników, Ponoć nie ma aż tylu przypadków, w których naprawdę źle przechorowaliby zawodnicy. Na tych już myślę parę parędziesiąt zawodników, myślę, w Lidze. Nie wiem, ile już osób mogło przechorować. Ja zrobiłem takie podsumowanie, ale myślę, że już z 50, 60, 70 osób w Lidze mogło, mogło to, to przejść. I wydaje się, że z tego co my słyszeliśmy doniesienia to raczej nie ma dużych problemów, Tam, że w Suwałkach ponoć jakiś jeden przypadek był, ale, ale ten przypadek już też dobrze się prezentuje na parkiecie, więc oby tak dalej. Dobra, to jeszcze jakieś, jakieś uwagi może do, do Werwy Warszawa? Czy przechodzimy może do kolejnego tematu naszej dyskusji? Ja
1: jestem ciekawy, czy wy macie jakieś wnioski odnośnie atakujących, czy widzicie kogoś, kto jakoś wychodzi na pool position, jeśli chodzi o pierwszeństwo do grania z tej trójki?
2: Dajmy jeszcze czas, myślę, jedno, jedno dwa spotkania, że jeżeli są wszyscy teraz w treningu i po kontuzjach, to dajmy czas. Mm. No bo jeżeli, jeżeli tak jak mówi Andra, że, że różne problemy się zbiegły w czasie, no to dajmy czas. Mm,
0: no ja raczej jakby miał stawiać to bardziej wierzę w Superlaka, niż w Ziobrowskiego, tak szczerze przyznam. Ja mam właśnie
1: tak samo, znaczy, to też już kiedyś mówiłem, w sumie tego się trzymam, że gdzieś najwyższy potencjał właśnie widzę w Michale Superlaku, także no cieszy mnie, że ten ostatni mecz zagrał dobrze, bo, bo liczę, że właśnie gdzieś, gdzieś w tę stronę to będzie szło, że to właśnie no Michał Superlak będzie stanowiło sile prawego skrzydła drużyny Anastaziego, tak. Srebrnego
0: Lisa, jak to Kuba nazwałeś ładnie. Ja pamiętam, pamiętam taki mecz, gdy Mariusz Wlazły zablokował 8 razy na skrzydle i tam się śmieli, że taki defensywny atakujący i żebrowski trochę taką rolę defensywnego atakującego pełni w tym, momencie, w tym momencie w zespole Warszawy, bo on na bloku bardzo dobrze i tego nie można mu odmówić na zagrywce, myślę, że czasem przyzwoicie, no ale w ofensywie jest, 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 jest średnio patrząc jest, jest źle. Nie znaczy, że nie ma, że nie może być dobrych spotkań, bo znając życie wyjdzie w podstawowym składzie w następnym meczu i, i, i poza miata, no ale Warszawy w starciu z Zawierciem jako faworyta chyba zdecydowanie ja bym nie, nie postawił. Zwłaszcza, mm. że z
1: Zawierciem jest podobny sytuacja, jak ty mówisz przy tym Olsztynie, że oni mieli, byli gotowi właściwie, znaczy nie wiem czy byli gotowi, ale mieli grać z Zaksu we wtorek miniony. No ale ten merch nie doszedł do skutku ze względu na koronawirusa w Zachsie, więc za zawiercie jest w kilku, od kilku dni już w rytmie treningowym, więc sądzę, że przygotowani mogą być całkiem nieźle do tego spotkania z właśnie drużyną Anastocyjego.
0: No dobra, no to myślę, że na tym, na tym zakończmy ten nasz wątek warszawski i przechodzimy do wątku radomsko-gdańsko-suwalskiego. Szósty set. Dżingielek wybrzmiał, no i właśnie w zapowiedziach gdzieś tam w naszych social mediach Temat, który podnosimy, no bo w ostatnim czasie widzieliśmy właśnie sporo gry w przypadku cerradu NA i Czarnych Radom, chociaż bez konarskiego i, i Masłowskiego na przykład. A widzieliśmy sporo gry ślepska i widzieliśmy sporo gry Treflagdańsk. Gdańsk. Oczywiście gdzieś te problemy covidowe i problemy z kontuzjami różne na pewno nie pomagają nam w łatwej ocenie tego, jaki jest potencjał tych drużyn. Natomiast wydaje mi się, że już coś wiemy, tak jak wspominaliśmy. Gdańsk grał Warszawę, czarni ograli Warszawę na wyjeździe, chociaż teraz ten podział dom-wyjazd wydaje mi się, że ma trochę mniejsze znaczenie z uwagi na też brak kibiców. Więc pytanie, na bazie tych ostatnich, nie wiem, dwóch tygodni, która drużyna według was prezentuje najwyższy poziom sportowy i która drużyna ma największe rezerwy? Kuba może.
2: No dobra. Dzięki, że mnie wywołałeś w tym temacie. Bardzo ciężkie pytanie. Tak się zastanawiałem przed odcinkiem nad tym. To może tak. Najbliższy sercu Gdańsk. Rozgrywający super. Środkowi bardzo fajny poziom. No i tak. Jest Lipiński, który gra w ataku rewelacyjny sezon. Tak powiem. Nie będę nie boję się tego określenia. Gra rewelacyjnie. Z drugiej strony Mariusz Wlazły, który... Faluje to mało powiedziane. No, ma takie momenty, kiedy no, ten pierwszy set w Jastrzębiu, tak na minus tam nie wiem 80% efektywności, chyba coś takiego kojarzy, nie wiem, zero punktów tak, w trzecie. Mimo to przez Lipińskiego ten set wygrany. Potem to się coś tam trochę wyrównało i lepiej zagrał w Lazu w kolejnych setach. Tak. Ale nie było takiego spotkania chyba, gdzie poza polem zagrywki w niektórych spotkaniach można powiedzieć o Mariuszu, że to jest, że to jest on, z, takich, z którego go znamy. No bo ja mam wrażenie po nim, że ten wiek, czy strasznie uderza go wiek już teraz. Dzisiaj go ten gry jednak dynamiczny brakuje tego, a dwa no, strasznie ciężko, często się nadziewa na blok. Jak próbuje atakować po, do, do skosu, no to tak często to jest chyba jak mało który inny atakujący w lidze i to jest nie spodziewałem się, a to jest duży problem dla, dla, dla Gdańska.
0: Czyli, czyli to dobra, to, to może zadam tak pytanie. Postarajmy się odwoływać to w odniesieniu do tych pozostałych drużyn. Czy uważasz, że wlazły tak. jest najsłabsze. Dużo, dużo lepiej.
2: Mm -hmm. Konarski też lepiej. Gąsior, to jest poziom więcej Wlazłego, mi się wydaje dzisiaj Gąsior na przykład. Tak. I to jest dość ciężki chyba wniosek, skoro C... Tak, To trochę trochę Wydawało... do, do legendy polskiej siatkówki. Wydawałoby się, że... to... No, no mów, Że tak.
0: wydawałoby się, że trochę uwłaczający dla właśnie dla, dla, dla Mariusza, ale, ale, ale w tym momencie trochę tak to wygląda. No oczywiście lepsza zagrywka i lepszy blok, chyba Wlazłego. No ale jeżeli, Ale jeżeli chodzi o samą skuteczność w ataku, to. To, 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 no to wiecie, mówiliśmy w naszym jasnowidzu plus ligi, czy Mariusz Wlazły przekroczy 48% skuteczności i to była skuteczność zeszłoroczna Bartosza Filipiaka w parze z Januszem. No jest, no jest, jest 45,55, więc... No, nie ci, może być, może być, może być niełatwo. Może być niełatwo. Skuteczność
1: skutecznością, ale myślę, że byłby pogrom na niekorzyść, jeśli byśmy wzięli pod uwagę efektywność, bo tam było takie Ładnie. mecze, gdzie kończył kilka z nich, co najmniej, chyba na ujemnej efektywności albo gdzieś bliskiej zeru, i, i tu jest sporo problemu. Generalnie, jak właśnie bym się chciał włączyć w tę dyskusję na ten temat, no to uważam, że właśnie w Gdańsku względem tej trójki zespołów, o których mamy dyskutować, to właśnie prawe skrzydło jest największym problemem, bo. Obrazłem już Kuba dużo powiedział, no to popatrzymy na Suwałki. Ja zawsze gdzieś dawałem się poznać jako człowiek, który ma jakieś tam obiekcje wobec Bartłomieja Bołądzia. Tak teraz trochę pójdę w inną stronę, bo uważam, że on gra nawet trochę lepiej niż się spodziewałem. E, patrząc na, nawet na poprzedni sezon, więc uważam, że Bartek Bołąd na razie gra dobry sezon w ataku. Właśnie to, to trochę lepiej niż sędziłem. Jeśli popatrzymy na Radom, no to Dawid Konarski Grał średnio, nawet momentami dobrze, ale uważam, że na takim dłuższym dystansie to wolałbym jednak mimo wszystko tego Dawida Konarskiego, aniżeli tak grającego nierówno Mariusza Blazłego. No i zastępującego Daniel Gąsior właśnie z dobrej strony też się pokazuje, więc jeśli Radom ma dwóch atakujących, którzy potrafią mm, nie odstawać po prostu, no bo chociażby Daniel Gąsior jest takim zawodnikiem, który przez cztery mecze nie miał zmiennika, a ja przez ani chwilę nie miałem takiego wrażenia, że Daniel Gąsior nadaje się do zmiany. On nie był jakimś super urstającym, pozytywnie zawodnikiem na tyle reszty, nie był jakimś takim koniem pociągowym, jak to czasem bywały atakujący, ale ani przez chwilę nie miałem wrażenia, że on coś zawala, że jest jakimś piątym kołem uwozu, Także pozytywnie się gąśr pokazuje. No i z tego obrazu faktycznie mi to wszystko wygląda tak, że największy problem... Gdańska w tej trójce drużyn to jest właśnie pozycja atakującego, no bo Kevin Sasak też na razie niewiele dobrego po prostu nosi.
2: Ale może ja powiem tak, bo trochę za dużo się rozwodziłem o Gdańsku, ale powiem tak, atakujący najlepszy w Suwałkach, rozgrywający chyba najlepszy Gdańsk równo z Suwałkami, najgorzej w Radomie, to wygląda na razie. W środek chyba najgorzej wyglądają Suwałki, chociaż Sapiński w, w polu zagrywki wygląda rewelacyjnie, no ale pewnie tutaj postawimy gdzieś równo pomiędzy Gdańskiem a, a Radomiem, a kosztem Suwałk przyjmujący, to jest największe chyba pytanie, no bo e, Lipiński jest tej szóstki pewnie w najlepszej formie, no ale brakuje drugiego do pary, bo Mika się odbudowuje, ale powoli. Reichert przeszedł jako ostatni COVID i na razie nie gra. E, w Suwałkach oni są solidni, ale tam mega rotuje Kowal, no bo w ostatnim meczu tak bodajże z Aksą, tak wychodzi Ronka i wychodzi e, Russo, a wcześniej dobrze wyglądali w parze Klinkenberg z Walińskim, więc trochę tak rotuje Kowal. Jeżeli chodzi o Radom, no to był moment, kiedy miał straszny dałek Sander i to się strasznie odbijało na grze, ale ostatnie dwa spotkania zagrał bardzo dobrze i paradoksalnie pewnie na pozycji przyjmujących nazwiskowo wygląda najlepiej Radom, ale tu chyba bym postawił wszędzie równość pomiędzy tymi drużynami, więc tak naprawdę wydaje mi się, że gdzieś biorąc do siebie wszystkie te elementy, to te drużyny są strasznie podobne potencjałowo i chyba na ten moment ja bym postawił sobie tezę, że to są drużyny na bardzo równym poziomie.
0: O oh, Wow, ale, ale to taka, wiesz, taka odważna teza, wiesz, tego się nie spodziewałem, Kuba, że tak i trochę wiesz, trochę, wiesz, trochę, przyszydzę. Nie no, wiecie, no. Nie. Wie, w...
2: Chciałem coś powiedzieć, ale tak, wiesz, no ciężko teraz ocenić, no, nie, bo to staram no, się o, Nie
0: no, no dlatego, wiecie, dlatego, wiecie, dlatego porozmawiajmy też może trochę, wiecie, o, o, też o, o systemie gry na przykład, tak, no czarni, Patrzę, patrzę, też, patrzę też w statystyki, bo, bo, bo wiadomo, że, że, że z różnymi rywalami też te drużyny grały, ale grały też ze sobą w ostatnich meczach. No i tak. Zagrywka. 1,50 Asa na set czarni. 1,54 Ślepsk Malów Suwałki. 1,34 Trefl Gdańsk. Blisko. Blok. 2,14 Czarni. 2,07 Ślepsk, 2,03 Trefl Gdańsk. Znowu w zasadzie wszystko jest w tym samym mniej więcej położonym miejscu. Przyjęcie, tak patrzę z brzegów na te statystyki skrupowane w plus lidze. perfekcyjne Czarni 19, Ślepsk 20, Trefl Gdańsk 21,4. Um, wszystko jest bardzo równo i, 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 i ja też mam trochę problem z oceną, ale wydaje mi się, że gdzieś te rezerwy chyba największe wbrew pozorom widzę w, w Radomiu. Bo moim zdaniem Gdańsk gra w zasadzie to co może, Mo oczywiście ten Reichert i Mika, y czy, czy Mika może grać dużo lepiej, nie wiem, czy Reichert może grać dużo lepiej od Miki. Teraz myślę, że tak, ale wydaje mi się, że w Radomiu gdzieś te rezerwy widzę, wydaje mi się, że w tym momencie największe, tylko że oni z kolei mają taki problem, że że, 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 że u nich to przyjęcie cały czas mi, mi nie pasuje, uważam, że po prostu to przyjęcie jest za słabe, ale z drugiej strony wiecie, no, pytanie, pytanie czy na dłuższą metę wolelibyście mieć słabsze przyjęcie i lepszą skuteczność w ofensywie i lepszych zawodników od kończenia na wysokiej piłce, czy to przyjęcie lepsze, no, ale jednak słabość na, na, na piłkach wystawionych z pola. No bo... To trochę do tego się sprowadza ta nasza dyskusja.
1: To też zależy, kim mamy grać po prostu, kto miałby z tego wszystkiego korzystać, czy z tego, że wystawiamy wysokie piłki, czy z tego, czy, że lepiej przyjmujemy, ale w faktu, Piotrek, no, wydaje mi się, że największym problemem właśnie Radomia jest przyjęcie, i niekoniecznie chodzi mi o konkretnie element przyjęcia zagrywki, ale o grę przyjmujących, no bo Brendan Sander Potrafi zagrać genialnie, ale jest bardzo rozchwiany, jeśli chodzi o formę w tym sezonie. Ostatnie dwa mecze już całkiem dobre, no ale kilka wcześniejszych było takich, że, że no, bardzo szybko miałem wrażenie, że ja już bym Amerykanina z Bójska po prostu zdejmował. No, problem w tym, że Bartosz first oczarował nas pierwszym meczem z Orsztynem, tym wygranym w przez Czarny, to zagrał wręcz genialnie, po czym już tego meczu nie powtórzył. Zagrał jeden średni mecz, jeszcze potem, a reszta raczej m, słaba. Lukas, Loch, oprócz tego, że nie, jest bezzemny niemal w zagrywce i prawie nie istnieje w bloku, no to w przyjęciu jest niezły, w ataku uważam, że mógłby dawać trochę więcej. Także na razie Lukas, Lukas Lok jako taki w całości obrazu, no to jest zawodnikiem dla mnie trochę rozczarowującym i spodziewałem się po nim trochę więcej. Także jeżeli standard nie ustabilizuje swojej formy, jeżeli Loch nie zacznie grać trochę lepiej, no to tu widzę spory problem w no bo tak, jeśli chodzi o grę środkowych, myślę, że tutaj nie mamy do czego się za bardzo przyczepiać, bo tak, jeśli gra bardzo równo.
0: I, świetnym, i świetny sezon dryi, na to też warto warto zwrócić uwagę. Mm. Dokładnie, właśnie
1: po, po Josipowie zaraz chciałem wspomnieć o Dawidzie dryi. Mam nadzieję tylko, że zacznie trochę mniej błędów na zagrożenie bo, bo to jest element, który może sporo breaków Radomian przynieść. No i dosyć pewne prawe skrzydło, bo nawet jak tego Dawida Konarskiego brakuje, no to uważam, że nie ma dziury w postaci Daniela Gonszora, a gdzieś pewnie prędzej czy później e, Dawid Konarski wróci, będzie tam solidne odejście wrażenie, jak gdyby któremuś tam z tej dwójki m, nie szło. Tych dwóch meczów w ostatnich już całkiem fajnie wygląda Michał Kędzierski. Pewnie jest to trochę powiązane z jakością przyjęcia, no bo o ile gdzieś jakieś błędy pojedyncze się przytrafiały to każdemu właściwie z tej trójki w obsadzie właśnie przyjęcia, no to, to Michał Kędzierski myślę, że już całkiem pozytywny obraz po sobie pozostawił i to są bardzo solidne fundamenty. Pytanie, czy uda się parę przyjmujących jakoś doprowadzić do równego, m, takiego stabilnego, wysokiego poziomu?
0: No właśnie, to chyba, to chyba jest clue w Radomiu, tak? Um, wydaje mi się, że w tych takich momentach swoich najlepszych a oni prezentują się no, bardzo dobrze. Tak? Czyli Tylko, że to, to rozchwianie i w zasadzie od początku sezonu um, no, trochę każe wątpić. i Zaczynaliśmy od meczu właśnie Radomia z Olsztynem, rozmawialiśmy o pierwszej kolejce i już wtedy mówimy, kurczę, no, ten Radom to strasznie rozchwiany i w zasadzie mija te, mija te ile już w przypadku Radomia, 9 spotkań i w zasadzie wniosek cały czas jest dokładnie ten sam. No jeżeli to rozchwianie będzie się kontynuowało, no to oni mogą wygrać z drużynami z czołówki za trzy punkty, a potem pojechać do dołu tabeli i, i, i przegrać za trzy punkty, tak? No i...
2: Ale mi się bardzo podobał Maciek no, Nowosiak wczoraj i, i, i w ogóle nie wiem, czy z nim na boisku to nie wygląda lepiej niż z Mateuszem Masłowskim, taka teza Maciek. może trochę odważna, ale... Właśnie no też prawie. czekałem
1: na ten moment, żeby Wam zadać pytanie, czy uważacie, że z Maciejem Nowowciakiem radą w czymś odstaje względem gry z Mateuszem Masłowskim, bo ja nie widzę specjalnie różnicy.
0: No ja też nie i moim zdaniem nie, to nie jest to najlepsza laurka, tak jak mówiliśmy o Wlazłym i porównaniu Wlazłego do Gąsiora, tak i myślę, że dla Masłowskiego, czyli zawodnika, który już jednak kilka sezonów w tej lidze gra, no to to, że wchodzi młodziak i wygląda solidnie, to to, to, to źle świadczy trochę o Masłowskim, albo i tutaj może tego się trzymajmy, bardzo dobrze świadczy o Nowowsiaku.
1: No i też powoli zaczynamy mieć taki obraz, że całkiem szeroki skład ma Robert Prigiel, jeśli chodzi o prawe skrzydło, pozycję libero, także to, to chociaż tutaj będzie mógł sobie pozwolić na rotację.
0: Dokładnie, dobra, okej, okay. no to jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie tej naszej dyskusji. A, które z tych trzech drużyn wystąpią w playoffie? Jeżeli oczywiście do playoffu dojdzie, no zajmą miejsce w czołowej ósemce.
1: A znaczy, aha, bo omówiliśmy w sumie dosyć szeroko sprawę czarnych, sprawę, eh, o suwałkach niewiele padło. A, no dobra, no to dobra, to jeszcze to. Znaczy, ja, ja tylko chciałem właściwie na jedną rzecz zwrócić uwagę. Oprócz tego, że uważam, że lepszy sezon niż poprzedni i korzystnie prezentuje się Bartłomiej Bołącz, no to jednak problemem suwałk, moim zdaniem, jest gorsza zagrywka w względem poprzedniego sezonu. To w sumie żadna odkryta Ameryka przeze mnie, ale zwracam uwagę, że bywa takie ustawienie w sywałkach, gdzie na środku siatki jest Mateusz Sacharewicz i na przyjęciu jest Tomasz Russo, którzy z zagrywką po prostu niemalże można powiedzieć, że nie robił żadnej krzywdy. No jeśli popatrzymy, że tam był Nikolas Szerszeń, no to, no to tu jest jednak duży problem uważam tej drużyny, że właśnie zagrywką nie będą potrafili przychylać meczów, zwłaszcza jeśli popatrzymy na mecze z takimi najtrudniejszymi rywalami, bo sywałki. Biorąc i zeszły sezon, i to, co się dzieje w tym, to są z drużyną taką typowego środka tabeli. Zwróciłem uwagę, śledząc ich meczu, mecze z zeszłego sezonu, że oni, jeśli po drugiej stronie siatki stoi rywal taki typowany do, powiedzmy, że górnej piątki, szóstki tabeli, z z całego poprzedniego sezonu, wygrali tylko jeden mecz, gdzie nie byli faworytem. Wygrali tylko jeden mecz z PGS Grow. Nie liczę tu oczywiście resowi, która w zeszłym sezonie mogła stracić co najwyżej nazwą, a nie tam tym, co się działo po jej stronie korzystnego na, na boisku. no bo Suwałki dwa mecze zresowe wygrała, to nie uważam, że to jest jakiś wielki sukces, a, a oprócz tego no to wygrali z jego ze Zaskroła, a resztę tych poważniejszych meczów po prostu poprzegrywali I teraz już wygląda to bardzo podobnie, no bo grali z Jastrzębskim Węglem, przegrali, z zaksą e, przegrali i przegrali z Werwą Warszawa. Cztery wygrane suwałki Suwałk to Radom, Lubin, Olsztyn i znowu Radom. Więc to też wydaje się, że trochę kontynuacja tego, co działo się w poprzednim sezonie, że to jest taka typowa drużyna środka tabeli.
2: Ale te punkty mogą boleć Radomian przegrany z Suwałkami dwa razy, bo y, pięć punktów tak? do jednego wygrała to rywalizację Suwałki i, i to może na końcu gdzieś brakować tego Radomowi. Z drugiej strony to, co mówił Piotrek, drużyna groźna i też może zabrać punkty, odebrali Werwie mogą też odebrać pewnie i innym z, z tej tak zwanej czołówki. Czego brakuje, wydaje mi się, to jest... Oczywiście tu jest lepszy niż rok temu, lepszy jest Bołądź. Tak sobie myślę, gdybym był w Gdańsku na przykład, no to myślę, że Gdańsk mógłby walczyć, być na poziomie zawiercia, praktycznie, prawie, żebym powiedział. No może małymi... Trochę słabszy od zawiercia, ale to mogę być na podobnym poziomie, jeżeli byłby Bołądź w tej formie w Gdańsku. No jest w Suwałkach i, i, i chwała za to suwałką natomiast jeżeli chodzi o Suwałki jeszcze, no to Mam wrażenie, że ten środek wygląda gorzej, że tak wam. No kolejny sezon, troszeczkę już słabsza forma, jeżeli chodzi o kondycję. Mam wrażenie skoczność i, i, to, i to widać. Z drugiej strony, Sakharabić przyszedł, to miał z czasu sezony rewelacyjne, przecież były gorsze, tak, kiedy był czołowym blokującym i to prosperował na praktycznie na Kadrowicza. No ale kontuzje spowodowały, że gdzieś ta forma jego w bloku na przykład jest słabsza niż była. I, i, i wydaje mi się, że tutaj, no i dwa bez szerszenia, nie ma takiego wyraźnego lidera. I to jest, mi się wydaje, problem, bo Marcin Waliński był zawsze solidny i tą formę dalej chyba pokazuje już po, po przejściu problemów zdrowotnych, ale no brakuje tego czegoś, bo tej iskry w Suwałkach. Takiej, żeby ich wybić ponad yy, poziom. No i teza, tak te kończąc tutaj przed zajęciem oddam Piotrek głos. Hmm. Myślę, że Suwałki mogą nie wyjść. Nie. Myślę, że z tej trójki Suwałki nie będą w ósemce.
1: Gdybym miał małtypować, no to faktycznie to... Inaczej. Jeśli mam wyrzucić z tych trzech drużyn z play to też wyrzuciłbym psywałki. Je, jeszcze jedna sprawa, bo chciałbym pochwalić w sumie Tomasa Russo, który myślę, że fajnie gra w ataku, fajnie pewnie przyjmuje. Dość twardo idzie do tych piłek lecących, takich nadających się do przyjęcia na palce, co może się podobać, że dosyć pewnie czuje się chyba na boisku i, i, i stanowi dużą wartość, jeśli chodzi o ofensywę, no ale to, co mówiłem przedtem, no jak pojawia się Mateusz Sacharowicz, czy pojawia się Tomasz Russo, no to, no to automatycznie spada jakość zagrywki i, i to będzie dla mnie duży problem właśnie z Suwałk.
0: No Właśnie Russo tak trochę bardziej wygląda jak Russo z Katowic niż, niż Zolsztyna, czy Rzeszowa, prawda? Mhm. No chyba... Tak, tak. Z tym, że
1: no w Rzeszowie to dużo pewnie znaczyły właśnie te jego kontuzje i brak rytmu meczowego. Jasne.
0: Dobra. A... Dobra, to jeszcze moje trzy słowa, kilka, kilka zdań. Ja też ja się zgadzam z tym, że, że Ślepsk moim zdaniem gdzieś ten sufit ma, ma najniżej. Tyle tylko, że wydaje mi się, że właśnie jak widziałem ich mecz, nawet nie wiem, dajmy na to z Olsztynem, wyrównany, czy, czy nawet to punktowanie z Radomiem, finalnie chyba większe znaczenie dlatego, czy awansujesz do playoffów i dla pozycji w tabeli ma jednak ogrywanie tych drużyn na swoim poziomie i szczerze przyznam, że myślę, że ok, fajnie jest raz na jakiś czas zwyciężyć z drużyną z górnej części tabeli, ale na dłuższą metę um, to tak jak mówiliśmy o Kuprum Lubin. No fajnie, że Kuprum Lubin urwało punkt w erwie i super, że postawiło się PGS chatów, no a jednak Kuprum Lubin jak na razie jest zdecydowanie czerwona latarnia rozgrywek plus ligi, no i rozegrali już swój pierwszy mecz z takim bezpośrednim rywalem o utrzymanie, MKSM, będzie no i o tym po dżingielku szósty set. 3-1 wygrywa MKS Będzin z KS Kuprum Lubin. Pierwsze starcie w dole tabeli drużyn, które no, myślę, że może nie aspirują, bo to jest złe słowo, ale będą na pewno starały się uniknąć spadku. Zaskoczenie? Zastanawialiśmy się też trochę na naszej prywatnej konwersacji, czy, czy, czy kto jest faworytem i tak mówiłem, że może jednak Lubin, no ale jednak Lubin bez, bez Tavaresa to też drużyna e, słabsza. Nie,
2: zaskoczenie hmm. dla mnie wcale. Ja powiem szczerze, że w końcu zażarło tym Brazylijczykom, bo i Ademar zagrał rewelacyjny mecz. Myślę, że jeden z lepszych występów w ogóle w całym sezonie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników indywidualnych, jeżeli chodzi o statystyki, ale to bez znaczenia. Natomiast w końcu zażarło, a w Lublinie się robi gorąco. Fakt, że nie było Tavaresza, wrócił teraz na mecz z Radomiem, no i Radom ma takie momenty w meczu, że wyglądają super. Prawie w każdym meczu. Nie wiem, czy był taki mecz, którym na przykład bym powiedział, że Radom zagrał cały mecz na przykład słabo, a na przykład Warszawa cały mecz dla mnie zagrała słabo, więc problem jest chyba taki, że brakuje przeniesienia tego na, na dłuższy wymiar czasu, a, a poza tym, tak, jak Jakubiszak poszedł na środek, zostało nam trzech przyjmujących. Oliveira, no nie. Tenczek jest z roku na rok coraz słabszy. Maruszczyk ma kontuzję. No i zostaje biedny Ferenc, który gra bardzo dobry sezon. To trzeba mu oddać. No ale on jest sam, no. on jest i Jimenez. Jimenez, który robi dobre liczby, ale to jest zawodnik jednowymiarowy i widać, że mu czasami brakuje już pod koniec meczu sił, szczególnie kiedy, mm, kiedy grał Magnuszewski i go po prostu no, katował piłkami, bo on jest chyba najczęściej atakującym zawodnikiem w lidze, ja nie wiem, nie mam przed sobą statystykę, ale na pewno dla mnie wizualnie najczęściej jest atakującym, wykorzystywanym przez swojego rozgrywającego. No i no i środek no Szymon Jakubiszak, który jest, no, ma potencjał na środek. Wydaje się, że to nie jest głupi ruch Marcela Franskowiaka, ale to chyba jeszcze nie ten poziom. No i Przemek David Dawid Gunia, no to są solidni ligowcy, ale tam no, brakuje mięsa w tej drużynie, no strasznie brakuje mięsa.
1: No właśnie jak ruszyłeś ten temat e, Szymona Jakubiszaka i jego przejścia na środek siatki, to miałem właśnie przed... tu taką myśl, że jeśli chodzi o elastyczność zmiany pozycji, to znacznie lepiej... Przenosiny na środek siatki zniósł Damian Schultz w zeszłym sezonie Wasekorysowi, Bo jeśli patrzę na to, jak oni krótko mogli trenować na swojej nowej dla siebie pozycji, no to jednak, Damian Schultz zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie, aniżeli teraz na środku siatki robi właśnie Szymonia Kubiszak. Dlatego, no, spodziewam się, że jeśli on ma na tej pozycji grać docelowo, no to że jednak będzie dawał dużo więcej. Więc uważam, że na razie to jego, ta jego transformacja po prostu na minus.
0: No ale szuka, no, nie można odmówić trenerowi Kupru Marcelo Frąckowiakowi, że, że szuka, no, stara, się, stara się tak szyć z tego materiału, który ma, natomiast no niestety, kto wie co by było, gdyby nabrali rozpędu po zwycięstwie, na przykład nie wiem, szokującym zwycięstwie nad PGS chatów. kto wie co by było, gdyby tych punktów mieli teraz nie jeden, a na przykład nie wiem, cztery uszcz uszczknięte na samym początku stopem, a potem może już by poszło, poszło łatwiej. No albo, ale to jest albo takie. Co ale, by, tak, to, jest albo to byłoby,
1: gdyby w meczu Lubina z MKS-em będzie mógł zagrać Miguela Tavaresa. Dokładnie. Chociażby.
0: Dokładnie, no ale Miguela, Miguela Tavaresa nie było. No i też no, to, nie był tak, to nie było tak, że ten mecz był jakimś dramatycznie złym meczem Lubina moim zdaniem. To nie, ja nie uważam, że to było tak, Tak, że... ja w
1: ogóle patrzę na to, że grał, jak to kiedyś powiedział trener Franciszek Smuta, dwa zespoły, które będą walczyć o spadek. Mm -hmm. to dla mnie pozytywnie zaskoczył poziom tego meczu. Mi się bardzo przyjemnie, że to starcie oglądało.
0: Tak, dużo dużo, dużo skutecznej gry. Myślę, że, że to, jest, to, to, to zawsze tak rzutuje trochę na taką ocenę, że jest to, jest to dobre granie, bo no albo to źle świadczy o blokujących obu drużyn, że, że po prostu było tam łatwo kończyć piłki, albo po prostu dobrze mówi to też i rozgrywających, i o rozgrywających i o skrzydłowych, no i na przykład w Benzinie. Faryna i Ademar Santana, no to jeżeli będą grać tak jak zagrali z Lubinem, no to, to wydaje mi się, że to utrzymanie raczej w Benzin powinien, powinien wyszarpać, bo, bo, bo nie a mnie ciężko jest się doczepić akurat w tym konkretnym meczu do do, i, i albo do Faryny, albo do, do Santany. No, no jak można się doczepić do zawodnika, który nie popełnia ani jednego błędu i ani razu nie zostaje zablokowany w no, kluczowym momencie, a właśnie na 32 ataki, a to właśnie sukces Santany.
1: Mhm. No i też trzeba przyznać od razu, że jeśli oni jakoś celowali z formą w konkretnym moment sezonu, a nie wiem czy celowali, może tak szczęśliwie wyszło, no to wycelowali najlepiej chyba jak się dało, no bo bądź co bądź uważam, że dla Benzina takie mecze jak właśnie z Lubinem to jest jeden z tych kluczowych w walce o utrzymanie, a w najbliższy poniedziałek zagrają ze Stalunysa, to też jest rywal też kluczowy w walce o utrzymanie, tak sądzę, no i dwa dni później z Suwałkami, to też jest drużyna, uważam, że przynajmniej do jakiegoś z potencjałem na uszczknięcie im punktu, dlatego ta forma tych dwóch skrzydłowych właśnie Ademara i Faryny przyszła chyba w idealnym momencie.
0: No forma, forma dwóch skrzydłowych, ale też w sumie można by powiedzieć, że jakby forma czy taktyka gry MKS u Będzin. Bo, bo gdzieś tam wydaje mi się, że na początku sezonu trochę więcej Sobańskiego było w ofensywie, no a, a bez specjalnego kombinowania, ani dużo środka, ani dużo Sobańskiego, tylko gramy Faryna Santana, Faryna Santana. No i w sumie co, no to, Wystarczyło. Ty, 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 tyle, hmm. tyle tyle, wystarczyło na Lubin, który moim zdaniem, no, pokazują to też statystyki, ale oni mają trochę problem ze swoją zagrywką. W sensie zwróćcie uwagę, że nie wiem, no, grali z Olsztynem, Olsztyn też był po, po, po fali kilku porażek i generalnie bardzo nieciekawej gry i, 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 i czasem wydawało, wydawało się, że wystarczy na Olsztyn odrobinę siąść właśnie tą zagrywką, żeby cała gra się posypała, no a tutaj wystarczało. Z MKS-em Benzin też no raczej Santana trochę się w przyjęciu męczył, to nie jest tak, że Gregorowicz jest jakąś skałą i też można było to wykorzystać, a Lubin mimo wszystko jakoś tego nie, nie wykorzystywał. Tak? No, i, no i wydaje mi się, że czasem te drużyny z dołu tabeli właśnie zagrywką potrafią wyrównać taki powiedzmy wizualny chociaż poziom, wizualną różnicę pomiędzy nimi a zespołami z wyższej części tabeli. No, ale Lubin tego, tego nie potrafi, i, i powoli zaczynam się zastanawiać, jakie tak naprawdę argumenty ma też Lubin na, na dalszą poprawę gry. No, bo, 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 bo nie, widzę, nie widzę takiej osoby w Pęczewie, nie widzę takiej osoby w, w Oliwejrze, nie widzę takiej osoby w Jakubiszaku, tak? Więc będzie grał Gunia, Smoliński, będzie grał Makoś czy, 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 czy Szymura. Eee... Trudno powiedzieć, znaczy inaczej trudno oczekiwać,
1: że Jimenez będzie grał jeszcze lepiej, bo uważam, że gra bardzo tak, dobrze. Tak, na to prawda, Takie warunki, jakie ma.
0: No właśnie, no to, no to gdzie? Gdzie, gdzie? Gdzie są rezerwy? Bo, bo, bo moim zdaniem nie ma.
1: No to nie wiem, to może pora zadać sobie to pytanie, które wam zadałem na Messengerze z czystej ciekawości właśnie, czy jeżeli Lubin przegra najbliższym mecz z to czy to będzie ostatni ich mecz pod wodzą Marcelo Frąckowiaka?
2: No myślę, że bardzo duża jest szansa. No bo co, jedynek to może dać jakoś, to jest Maruszczyk, ale...
1: Ale jest... ma kontuzję Barku, co raczej dobrze nie
2: wróży. No dokładnie, to jest raz, a dwa, no poprzedniej sezon był fajnie, fajnie, ale on też był nieznany. I to jest zawodnik, który nie ma też warunków fizycznych, więc on może dać pewnie sporo gry na dobrym przyjęciu, ale z wysokich piłek on tego raczej nie zmieni. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, że koniec Maciela Franskowiaka jest bliski, no bo sytuacja jest coraz trudniejsza. Tak naprawdę tylko jeszcze Lubin i, i Nysa nie mają wygranej. Oni chyba też niedługo mają grać, tak? Według harmonogramu, jakby się dobrze wydaje. Do tego, bardziej, do, do,
0: do tego bym się nie przywiązywał. Wiesz, to kto, kto z ja kim tak, zagra i kiedy w to.
2: W przyszłości, ale... Tak, trudno powiedzieć.
0: Znaczy kiedyś nie powinni nie... na pewno zagrać ze sobą. Tak, kiedyś, kiedyś zagrają i to jest pewnik, a czy to będzie w przeciągu następnego miesiąca, dwóch miesięcy, czy może za rok, to, to, to trudno powiedzieć. Ale jeszcze
2: nawet zobaczcie, no są nawet kadrowo wyraźnie słabsi od nysy bo akurat jak z Będzinem można było mieć wątpliwości, mieliśmy wątpliwości pewnie przed sezonem, tak? Od Nysy oni są słabsi kadrowo, bo nie mają Lemańskiego, nie mają Filipa, no okej, okay, mają dobrego atakującego, ale no są chyba słabsi trochę kadrowo dalej odnysy, więc no ciężary, powiem że ciężary w mnie.
1: No wiecie, to jest tym bardziej może trochę w pewnym sensie przykre, że patrzysz na grę tego zespołu i, i nie masz chyba takiego wrażenia, że oni jakoś bardzo dołują, że to jest zespół, który nie pasuje do tej ligi jakoś ogromnie, a mimo tego, że prezentują całkiem niezłą siatkówkę, no to potem patrzysz na bilans wygranych i widzisz takie taką kreskę okrągłą za zapętlającą się, czyli, czyli zero, a pamiętam też początek ich sezonu, gdzie oni pierwszy mecz grali u siebie, bo dwa mecze nawet grali u siebie pierwszy z bełchotowem, gdzie wygrali pierwszego seta całkiem pewnie, a z tych trzech pozostałych dwa przegrali różnicą dwóch punktów jeden set przegrany tylko trzema punktami, więc tam jakoś niedużo braku do tego, żeby co najmniej jedno oczko sobie wyszarpać, po czym przyszedł mecz z Werwą Warszawa Lubin prowadził 2-0, do 0, potem przyszedł tu Tajbrek i w Tajbreku prowadzili 11-9, więc to już też było całkiem
0: niedużo tak, od wiesz co, ale, wygranej. Ale jak, jak tak słucham, to trochę nasuwa mi się um, piosenka Kazika, nie wiem czy kojarzycie, że tam gdyby nie Gdy... słupek, gdyby, gdyby nie poprzeczka. Tak? No i on tam właśnie wymienia całe litanie tego, co było gdyby. No ale jak na razie no, nie ma co gdybać. Kuprum Lubin jest najgorszą drużyną ligi. Um, i, no i wydaje mi się, że właśnie gdzieś w powrocie Tavaresa i w tym, że po prostu no, ich poziom gry mm, może jest w stanie dać im szansę na rywalizowanie z Nysą. Natomiast zwróćcie uwagę, w zeszłym sezonie też mówiliśmy o bydgoszczy, że w sumie mm, postawiliśmy poprzeczkę oczekiwań tak nisko, że mówiliśmy, że no wiecie co, no, w zasadzie ta, Nys, ta, ta Bydgoszcz to nie wygląda tak źle. No a potem wygrali ile? Cztery spotkania mm, w fazie zasadniczej? Trzy, cztery? A, mało. Zdecydowanie za mało i, i, i osobiście trochę mi byłoby żal, gdyby Lubin spadł też z tego względu, że, że uważam, że, 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 że pod kątem organizacyjnym właśnie Hali to jest drużyna, która no dużo kolorytu wniosła, ale mam wrażenie, że niestety z sezonu na sezon od wejścia do Plus Ligi Lubin w zasadzie tak, ani nie zyskuje nowych kibiców, nie mam poczucia takiego, że, że zaczyna się tam tworzyć jakieś takie, nie wiem, no, próba zagospodarowania tej aktywności kibiców z Dolnego Śląska, nie mam poczucia, że robi pro progres sportowy, bo, bo ten, ten szczyt przypadł tak naprawdę na pierwsze dwa sezony, trzy, a od pewnego momentu jest to już po prostu równia pochyła, no i, no i wiem, że MKS Będzin ma swoje problemy finansowe, wiem, że ta końcu to boisko zadecyduje, ale, ale szczerze przyznam, że i MKS Będzin, i Kuprum Lubin, znaczy MKS Będzin przynajmniej jeszcze ma zaangażowanych kibiców, którzy moim zdaniem robią fajną atmosferę w przypadku Kuprum Lubin, a wygląda No to... i
1: MKS Będzin ma jeszcze w perspektywie grę w nowej hali, co też może
0: pozytywnym bodźcem. No właśnie, No więc, więc wtedy, wtedy tego argumentu hali dla Lubina już nie będzie i, i, i po prostu moim zdaniem kolorytu nie dodają. Koloryt pododał GKS Katowice jako Beniaminek. Ślepsk gra bardzo przyjemną dla oka siatkówkę. A... Zawiercie jakby już tak, kilka półek wyżej. Dokładnie, zawiercie kilka półek wyżej. Nawet Nysa z, z tym takim zaangażowaniem i Team Spirit moim zdaniem trochę takiej przyjemnej, przyjemnej, pozytywnej energii do ligi wnoszą. Kuprum Lubin jak na razie Um, no, wygląda nieciekawie i...
2: No więc zobaczcie, że jeżeli No i zastąpi... myślę, że może to
0: być zwolnienie Frąckowiaka, ostatnia myśl. Je
2: jeżeli, jeżeli zastąpi e... Lublin. Lublin, to prawie nikt nie zauważy, nie?
0: <grym> dokładnie, jeszcze, tak, tak, tak. Wiesz, jeszcze wiesz, bo tam w sumie też są złoża miedzi przecież, prawda? Bogdanka no chyba, prawda? No, co, pod Lublinem.
2: Jedna, jedna literka więcej, no, no. Myślę, no. że tam jest potencjał i zawodnicy, i majstarowici, pają którzy mogą w niej dużej jakości. Problem na pewno jest jakby, że jeżeli wrócą kibice, no to będziemy oglądać znowu w Lubinie, jako jednym z nielicznych, pustą halę praktycznie, tak? To jest znaczy problem, powiem, że tego nie przeskoczymy.
1: Na początku przeproszę, ale kiedyś sobie pozwoliłem na taki dość końśliwy żart, że mimo epidemii te kibice kuprą Lubin. Także <śmiech> <śmiech> mimo ale tych wiesz, właśnie wszystkich obostrzeń.
2: kibiców, to nie było widać różnicy, tak naprawdę, prawda? No to jest jakby taki problem, że przy tych 25% i tam jakby wyglądało to jakby, jakby było wszystko, wszystko w normie. A oni mieli, tak jak powiedział Piotrek, swój prime na początku, jak mieli Kadziewicza, jak mieli Bemę. Jeżeli wtedy nie było zainteresowań... Kres, to te, chyba w tak się,
1: niezła kapela tam momentami została zmajstrowana, ale już niewiele z tamtych czasów no. zostało. Dostało, nie, nie. gdybym miał ich y, jakoś nie wiem, starać się wtchnąć pozytywnego ducha, to jest bardzo nikła nadzieja, no ale przypomnijmy sobie bądź co bądź, że Nikołaj Pęczew to był zawodnik, który kiedyś wychodził w parze z Iwowiciem na Zenit kazań w finale Ligi mistrzów więc jeśli Nikołaj Pęczew po tych wielu latach by sobie przypomniał o swojej dawnej dyspozycji, no to kto wie, czy może akurat on w parze z Jimenezem nie jakoś nie przyczyniłby się do tego, że Kuprum lubi zacznie wygrywać, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo wątła nadzieja, bo Pęczew od dawna jest dla mnie graczem bardzo zawodzącym.
0: Ale
2: Czy... to było lat temu przecież. Nie?
1: <laughs> w 2015 roku zdaje się, że był no ten właśnie. finał Ligi Mieszył właśnie Mresowi w Berlinie.
0: Czyli co, czyli Jerzy Brzęczek próbuje, no oczekuje tego, że Piotre, Piotrowi Zielińskiemu coś się przedstawi w głowie, chociaż wygląda na to, że że, że akurat ten środek pola wygląda zaskakująco lepiej w reprezentacji Polski w piłkę nożną. No a Marcelo Frąckowiak musi liczyć na to, że coś się przestawi w głowie Niko Pęczewowi. Moim zdaniem to nie jest kwestia głowy, tylko nóg już w tym momencie, po prostu gdzieś i słabnącej, słabnącej formy fizycznej Bułgara. Dobra, no to Ale chyba...
2: to, tak jak mówisz o tym piłkarskim, to tak jakby oczekiwać, że Koski, jak wróci do formy z roku, będzie takim liderem. To jest moim zdaniem podobny poziom porównania.
0: No, dokładnie. A jak,
1: no. a jak mówiliśmy o posadzie Marcelo Frąckowiaka, no to kto wie, czy jakby pozytywnego... Do uzyskania przez niego pozytywnego obrazu może się okazać, że będzie konieczna książka autorstwa Małgorzaty domagali ich na jego temat.
0: No dokładnie. No. Jak, to, jak, to, jak to, wiesz, i ciekawe, co byśmy tam zobaczyli, czy Niko Pęczew jest takim e, Matiem Kazyjskim, Kuprum Lubin? No, czy nie wiem, wiecie, może tak Marcelo się... Frotkowi jak świetnie tańczy? No właśnie, ale... kurczę, nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale, ale myślę, że już... sambe. Tak, dużo, dużo, dużo takiej, du... właśnie, żeby, żeby, żeby tak nie wybrzmiało, dużo z naszej strony, nie wiem, gdzieś tam może szyderki, um, dużo takiego szukania, może nie wiem, jakiegoś takiego um, śmiechu w tej było-nie było dość trudnej sytuacji, um, no ale jak na razie wychodzi na tych, którzy twierdzili przed sezonem, że Kuprum Lubin ma zdecydowanie najsłabszy skład i i oni sobie, sobie nie radzą. A właśnie, jeszcze tylko jedna ciekawa statystyka. W Kuprum przegrało 8 spotkań, ale w 5 spotkaniach urywało seta. Czyli to nie jest tak, że to są, wiecie, 0-3, to jest to, to dokładnie to, co ty Filip powiedziałeś, to nie jest tak, że to jest 0-3 do 20 w setach i wracamy na chatę, tylko oni w każdym z meczów walczą i w każdym z meczów pokazują się nieźle, no ale to nieźle nie wystarcza nawet na zdobycie punktu, co wydaje mi się, że to świadczy o tym, że, że ta nasza liga jest całkiem niezła. Um, jeżeli ktoś
2: ogro... czeka na wynik Lecha, to Lech strzelił bramkę.
0: Super, no to jeżeli Lech strzelił bramkę, no to myślę, że my możemy w tym miejscu zakończyć i też może udać się przed telewizory i, i tyle. Więc tak, plus liga, jeszcze taki szybki harmonogram na następne dni. Wracamy do gry w sobotę i mamy w sumie z ciekawych spotkań, myślę, Werwa Warszawa z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w niedzielę. Trefl Gdań ze Ślepskie malowsuwałki, to jest, wiecie, bezpośredni, bezpośredni mecz, kolejna okazja do weryfikacji tych naszych założeń, kto lepszy, kto gorszy. Jest Jastrzębski Węgiel Cerratyne, A Czarni Radą w sobotę też o 17.30, no i w poniedziałek Stalnysa MKS Będzin, we wtorek GKS Katowice, grupa Azoty Zaksa. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś, e, jakichś niespotykanych zbiegów okoliczności, a wygląda na to, że już w sumie COVID przechorowała, e, przechorował AZS Olsztyn, przechorował trefle przychorowały Katowice, suwałki, werwa, zawiercie, więc wydaje się, że jeżeli faktycznie ta teoria o przeciwciałach i tym, że ta zbuduje jakąś odporność przynajmniej na jakiś czas, to przynajmniej przez następny miesiąc, dwa miesiące powinniśmy mieć dużo grania, i mam nadzieję, że. To... Jeszcze, jeszcze atut, znaczy atut, jakby pozytywny prognostyk jest taki, dzisiaj czytałem wypowiedzi
1: Ryszarda Czarnieckiego to na WP sportowe, fakty, że rozmawiał z odpowiednimi osobami, które mają odpowiednie kompetencje, czy może kompetencje nie, ale przynajmniej mają taką władzę, że przez przynajmniej miesiąc rząd po prostu nie zablokuje rozgrywek sportowych, konkretnie o to było, więc mimo tych obostrzeń, które są coraz większe właśnie dla w skali kraju, no to jednak siatkówka raczej przynajmniej przez ten miesiąc jeszcze powinna się obyć od zakazu gry.
0: To mam, to mam nadzieję, że do kontynuacji rozgrywek Plus Ligi nie zostanie oddelegowany Jacek Sasin i w tym miejscu i w tym miejscu, i w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć. Dzięki piękne za uwagę w tym odcinku szóstego seta rozmawiali o siatkówce Piotr Złoch z Joszeba Filip Grafanty, dzięki i Kuba Lewandowski. Dzięki do usłyszenia.